0: Am Sonntag ist der Welttag des Hörens. An diesem Tag soll aufmerksam gemacht werden auf die Bedeutung des Gehörs und auf Hörprobleme. Damit befassen wir uns auch gleich und zwar mit sogenannten Cochlea-Implantaten. Das sind Hörhilfen, die dann zum Einsatz kommen können, wenn Hörgeräte nicht oder nicht mehr helfen. Davor wollen wir aber sozusagen auf das andere Ende des Spektrums schauen, auf ein besonders gutes Gehör beziehungsweise korrekter, auf das absolute Gehör. Das ist eine Fähigkeit, die manche Menschen besitzen. Sie können, wenn man ihnen einen musikalischen Ton vorspielt, auch den Namen dieser Note sagen, also C, D, E und so weiter. Früher hat man gedacht, das sei eine sehr, sehr seltene Fähigkeit, die auch auf besondere Musikalität hinweist. Neuere Studien zeigen jetzt, dass das absolute Gehör gar nicht so selten ist, dass es aber wohl auch kein Anzeichen für eine musikalische Begabung ist. Unser Reporter Christoph Drösser stellt die Forschung dazu vor und er hat für seinen Beitrager erstmal versucht, einen Mensch mit absolutem Gehör musikalisch an der Nase herumzuführen. Das ist aber nicht C-Dur, obwohl das Stück, was du da bist eigentlich in C-Dur gewesen wäre. Das ist höher. Das ist entweder D-Dur oder S-Dur.
1: Das ist das c Präludium aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, gespielt von Lang Lang. Wir haben es so manipuliert, dass es einen Ton höher klingt. Werner Lamm hat das gemerkt, denn der Hamburger Kantor, der mehrere Chöre leitet, besitzt das absolute Gehör. Man kann ihm einen Ton auf dem Klavier oder einem anderen Instrument vorspielen und er kann ihn benennen, jedenfalls ziemlich genau.
0: Ich lieg manchmal ein Halbton, das ist auch eine Tagesform, oder ein Ganzton daneben. Da wäre ich dann so Kandidat für ein in unechtes, absolutes Gehör, ja? Also das, nee, ich glaub, ich, ich behaupte, dass dieser Unterschied
1: nicht gilt. Das absolute Gehör ist eine geheimnisumwitterte Fähigkeit. Früher hieß es, nur einer von 10.000 Menschen könne die Tonhöhe von Noten exakt benennen und es galt als Zeichen für musikalische Genialität. Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart etwa soll aus dem Nebenzimmer die korrekte Note gerufen haben, wenn ein Ton auf einem beliebigen Instrument gespielt wurde. Aber in den letzten Jahren kommt die Forschung immer mehr zu dem Schluss, das absolute Gehört zu haben, ist nicht gleichbedeutend mit großem musikalischen Talent. Je nachdem, wie man sie definiert, ist die Fähigkeit verbreiteter als angenommen und sie ist gar nicht so absolut wie gedacht. Happy von Pharrell Williams Kennen Sie, oder? Aber Moment mal, stimmt da was nicht mit der Aufnahme? Müsste es nicht eher so klingen? Wenn Ihnen die erste Version ein bisschen komisch vorkam, dann haben Sie auch eine Fähigkeit, die in der Musikforschung als latentes, absolutes Hören bezeichnet
2: wird. Die
1: meisten Menschen, sagt der kanadische Musikforscher Stephen Van Hedger, bemerken solche Tonhöhenverschiebungen. Sie können mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent sagen, ob ein Musikstück, das sie gut kennen, in der Tonhöhe verändert wurde. Die einen sind besser darin, die anderen
2: schlechter. Die songs für ein
1: Forschungsprojekt am Huron University College, dessen Ergebnisse gerade veröffentlicht worden sind, machten Van Hedger und sein Team Versuche mit Probanden, die an Tonbeispielen von populären Hits feststellen sollten, ob die in der Tonhöhe verändert worden waren oder nicht. Im Durchschnitt tippten sie erheblich besser, als wenn sie nur geraten hätten. Die Forschenden wollten wissen, welche musikalischen Fähigkeiten die Grundlage dafür sein könnten. Man könnte vermuten, dass jahrelange musikalische Übung das Ergebnis verbessern würde, aber da gab es keinen Zusammenhang. Sie machten mit ihren Probandinnen und Probanden mehrere andere musikalische Tests. Töne singen, sich Musik im Kopf vorstellen und in einem Experiment mussten sie sich Töne für kurze Zeit merken. Sie bekamen erst einen Ton vorgespielt dann einen zweiten, den Sie mit den Pfeiltasten einer Computertastatur in kleinen Schritten auf die gleiche Höhe wie den ersten bringen sollten. In der Auswertung stellte sich heraus, diese Fähigkeit sich kurzfristig Töne zu merken, sagte am besten das Abschneiden beim Test mit den manipulierten Hits voraus.
2: On the Surface you might say, well, okay, of course, um, you know, both of these have to do with memory representations for, for pitch. Vielleicht denkt man,
1: klar, das hat ja beides mit einem Gedächtnis für Musik zu tun, aber das spielt sich auf sehr unterschiedlichen Zeitskalen ab. In einem Fall ist es ein Kurzzeitgedächtnis von zehn Sekunden, im anderen geht es um die langfristige Erinnerung an ein Lied, das man vielleicht vor Monaten oder Jahren zuletzt gehört hat. Menschen mit absolutem Gehör waren bei dem Experiment übrigens ausgeschlossen. Die könnten ja sozusagen schummeln, indem sie die Notennamen der beiden Töne erkennen. Dann ist es natürlich viel einfacher, den zweiten an den ersten Ton anzupassen. Trotzdem glaubt Steven Van Hedger, dass sein Experiment auch Konsequenzen für unser Verständnis des absoluten Gehörs
2: hat. Better, sort of uh,
1: Menschen, die sehr gut sind bei uh, diesem Versuch mit den Popsongs, sagt er, könnten vielleicht mit viel musikalischem Training auch lernen, Noten them, fehlerfrei zu benennen, weil sie dann irgendwann wissen, wie zum Beispiel ein D klingt. Und das legt den Schluss nahe, dass unsere Fähigkeit, Tonhöhen zu identifizieren, nichts ist, was man entweder hat oder nicht, sondern das irgendwo in einem Kontinuum angesiedelt ist.
0: Aber was ist denn mit den Leuten, die auch ein ziemlich gutes Tongedächtnis haben, so wie ich, aber nur eben nicht ganz so ein gutes, wie jetzt solche Typen, die du nachts um drei wach machen kannst und die sagen, ja, das sind 475 Hertz, solche Typen gibt es auch.
1: Steven Van Hedger hat übrigens auch das klassische absolute Gehör. Trägt er mit seinen Forschungen nicht dazu bei, seine angeblich so exklusive Fähigkeit zu entmystifizieren?
2: funny.
1: Seine Arbeit bestehe darin, das Konzept des absoluten Gehörs zu zerstören und den Leuten, die es angeblich nicht haben, zu zeigen, dass sie eben doch ein bisschen davon besitzen. Wenn wir nur auf die Extreme schauten, dann würden wir diesem komplexen musikalischen Phänomen nicht wirklich gerecht."